0: Hallo. Hi. Na? Nach drei Wochen hören wir uns wieder. Ja, <lacht> endlich. Ich freue mich. Ich auch. Wir hatten eine kleine ungeplante Pause, mhm. aber wir freuen uns, dass es jetzt wieder losgeht und wir haben auch diese Folge ein so, so cooles Thema und auch für die nächste Folge. Ähm, deswegen würde ich sagen, wir reden gar nicht so lange vorweg, Genau. sondern können ja mal mit dem Live-Update einsteigen. Ja, soll ich einfach mal
1: starten? Das geht ganz schnell. Also ich bin wieder in Deutschland. Ich war ja die letzte Folge noch in Thailand. Ähm, dann war ich letzte Woche für zwei Tage in Paris für ein Casting bei einer Modelagentur. Das lief soweit ganz gut. Und jetzt sitze ich bei meinem Freund zu Hause und warte eigentlich nur noch, bis die Weihnachtstage beginnen.
0: Ja. Und bei dir? Same here. Also bei mir war ja der Dezember so super busy. Mhm. Und heute ist so der letzte richtige Workday. Und morgen Abend geht es dann zur Familie. Also Mittwoch, wenn ihr das hört. Und ich freue mich so unfassbar. Ich war dieses Jahr generell gar nicht so oft da wie die letzten Jahre. Mhm. Und für mich ist einfach immer so diese Zeit, Weihnachten bis Silvester, auch diese gesamte Woche immer 100% Family Time, ähm, wo ich dann auch gar nicht arbeite, außer wirklich das Nötigste. Und deswegen freue ich mich unfassbar darauf. Ja. Genau. Und nutze die Zeit dann auch immer nochmal, um so einen kleinen Recap zu machen von dem Jahr und ein bisschen Zielsetzung für das nächste Jahr zu machen. Und das ist immer so eine schöne Me-Time. Da freue ich mich drauf. Ja,
1: voll. Man kann sich dann nochmal richtig Pause nehmen von allem und ein bisschen das Leben strukturieren, Ziele setzen. Und das ist eigentlich immer eine ganz schöne Zeit. Und dann ab Januar ist man nochmal
0: neu motiviert, das ist echt cool. Absolut. Ja. Eigentlich ist das sogar fast schon eine Überleitung zu unserem heutigen Thema. Ja, ähm, Ganz kurz vorweg wollte ich nochmal eine Sache reinschieben, beziehungsweise wollen wir nochmal eine Sache reinschieben. Ich weiß, das ist immer super nervig, sowas zu sagen, aber wir würden uns wirklich unfassbar freuen, wenn ihr unseren Podcast bewertet. Am liebsten natürlich mit fünf Sternen. Ja. <lacht> Und unserem Podcast folgt. Das dauert auch nur eine Sekunde. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, sind wir euch da echt unfassbar dankbar für. Ist am Anfang immer ein bisschen schwer, dieses Podcast-Game sich da auch durchzusetzen gegen andere, sage ich mal. Deswegen ähm, ja, würde uns das super weiterhelfen. Ja, genau, richtig. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich hoffe ähm, beziehungsweise
1: ich weiß, dass wir viel positives Feedback schon bekommen haben. Und ich denke, da könntet ihr uns nochmal richtig unterstützen, wenn ihr eine gute Bewertung da lasst. Da würden wir uns sehr
0: freuen. Genau. Und zum heutigen Thema, ich habe es gerade eben schon erwähnt, es geht um unser Jahr 2022. Äh, wir machen jetzt so ein kleines Recap mit all unseren Highlights von diesem Jahr und auch mit ein paar, ich will das gar nicht negative Sachen nennen, sondern ein paar Situationen, wo wir Learnings rausgezogen haben, mhm. ähm, die wir für uns mitgenommen haben, aber auch euch weitergeben wollen. Und ich würde sagen, wenn du möchtest, starte gerne deins.
1: Ja, also ich hake direkt mal ein negatives Thema leider ab, worauf ich aber sehr positive Schlüsse ziehen kann und zwar hat mein Jahr 2020 eher nicht so gut gestartet. Es gab einige Probleme in der Familie und einen Schicksalsschlag beziehungsweise eine große Krankheit im Familienkreis, was uns alle natürlich sehr belastet hat, aber das Positive daran war der Zusammenhalt in der Familie und in meinem engsten Kreis. Also ich habe sehr gemerkt, dass ich, wenn ich mich geöffnet habe und darüber geredet habe, dass ich immer eine Bestärkung bekommen habe, dass alle zu mir gehalten haben, dass man sich gegenseitig aufgebaut hat, unterstützt hat und füreinander da war. Und im Endeffekt ist es ja so, wenn es keine Tiefen gäbe, wird es auch keine Höhen geben. Mittlerweile ist das Thema zum Glück so gut es geht durch. Also die Krankheit in meinem Familienkreis ist überwunden. Und ich glaube auch, dass dieser starke Zusammenhalt in der Familie und auch den Du mir gegeben hast und andere Freunde, dass das sehr viel dazu beiträgt, dass man sowas übersteht. Und jetzt ist das alles wieder geklärt, aber das war ganz am Anfang des Jahres einfach ein nicht so schöner Start, der mir aber gezeigt hat, dass Familie extrem wichtig ist und dass es auch wichtig ist, sich zu öffnen und
0: auch Hilfe anzunehmen. Absolut. Ich stimme dir da so zu. Ich meine, ich habe das ja mitbekommen und ich mhm. muss auch sagen, ich bewundere das auch immer voll, zu sehen, diese Stärke, also die ihr in der Familie habt und auch deine Stärke, weil es nicht leicht ist, damit umzugehen und in so Momenten, ich meine, man sagt immer, alles passiert aus dem Grund und es gibt so ein paar Dinge im Leben, da gibt es einfach keinen plausiblen Grund für, ja. finde ich. Und äh, damit halt so stark umzugehen und positiv zu bleiben, ähm, das ist auch, also wirklich habe ich extrem bei dir geschätzt und bewundert und deswegen umso mehr freut es mich, dass das ganze Thema sich jetzt eh so zum Positiven noch gewendet hat. Total. Und ich finde auch, in der Zeit ist auch unsere Freundschaft stärker geworden,
1: weil du einfach extrem für mich da warst, als ich dich brauche. Genauso wäre es ja auch immer andersrum. Und ähm, durch sowas wächst ja auch ein Zusammenhalt in der Freundschaft oder in der Familie oder so, wenn halt mal was passiert, was nicht so gut ist.
0: Und genau dasselbe hatte ich ja eigentlich auch selber Anfang des Jahres. Ja. Ähm, da warst du ja auch für mich da. Also unsere beiden... Jahresstarte waren nicht so perfekt. <lacht> Bei mir war das auch so im Januar und Februar war eigentlich so der die schlechtesten Monate in diesem Jahr. Ähm, das hatte ganz viele verschiedene Gründe, also gar nicht diesen einen Punkt, aber es kam in dieser Zeit extrem viel auf einmal. Ich war auch noch gerade frisch in die Wohnung umgezogen und so ein Umzug, ich hatte es voll unterschätzt, das macht nochmal extra Stress. Und ich hatte einfach in diesem Moment so ein mentales Loch, was dann auch nicht nach ein paar Tagen vorbei war, sondern echt so den Januar, Februar, also über Wochen gedauert hat. Und das war zu diesem Zeitpunkt so belastend für mich. Und rückblickend kann ich aber sagen und weiß, dass das alles einfach nur eine Phase ist, die jeder auch mal hat. So etwas gibt es im Leben. Das ist also vollkommen normal und es geht aber auch vorbei. Und ich weiß noch, in diesen Momenten dachte ich einfach, es hört nicht auf und ich dachte so, wie soll jetzt was besser werden, also was soll sich verändern und habe gar nicht so das Licht am Ende des Tunnels gesehen, sage ich mal. Mhm. Und irgendwie habe ich es dann doch geschafft, natürlich auch so mit ähm, Unterstützung durch Freunde und Familie, aber auch ähm, durch mich selbst das Ganze durchzustehen und das kann ich auch jedem mitgeben, weil ich bin mir sicher, jeder hat mal so Phasen und... Ähm, weiß irgendwie nicht mehr, wie aus irgendwas rauskommt, aber es geht immer gut aus. Also man schafft ja. es, das durchzustehen. Und es ist einfach super wichtig zu wissen, sich nicht hängen zu lassen, ähm, sondern einfach positiv versuchen, so gut es geht zu denken und zu wissen, also wirklich zu wissen, auch wenn man nicht weiß, wie, aber ähm, man steht das durch und das geht vorbei. Und was mir da auch extrem geholfen hat, war, dass ich so ein paar... Ähm, Stabilitätspunkte, sage ich mal, in mein Leben integriert habt. Also ich habe gemerkt, wenn ich so ein paar Punkte Stabilität habe, hilft mir das, einfach wieder so Motivation und äh, den Glauben an mich selbst wiederzufinden. Und eine Sache, die ich jetzt auch seitdem das ganze Jahr über mache, das ist einfach so eine Morgenroutine geworden, ähm, ist eben meine Morgenroutine, äh, dass ich auch starte mit einem Workout kurz ein bisschen... Journal, also ich schreibe mir immer ein paar Punkte auf, für die ich dankbar bin. Ja, und somit, das wollte starte, ich sagen. <lacht> ja. Und somit starte ich den Morgen halt direkt positiv. Und ich mache das tatsächlich morgens, schreibe ich es mir immer auf, wofür ich dankbar bin. Und abends gehe ich es vorm Schlafen, manchmal vergesse ich es, manchmal nicht, gehe ich das nochmal im Kopf durch, dass so der erste und der letzte Gedanke immer irgendwie positiv ist. Und egal, in welcher Scheiße man steckt, auf gut Deutsch gesagt, es gibt immer Sachen, für die man dankbar sein kann. Zum Beispiel in dem Moment habe ich gemerkt, ähm, wie wichtig Freundschaften sind oder wer meine wichtigen Freundschaften sind. Also aus, jedem, aus jeder Situation kann man was ziehen. Ja. Und genau, einfach so für mich zu wissen, ähm, das kann ich auch jedem raten, der mal eine schwierige Phase hat, setzt euch hin und schreibt euch auf, was euch gut tut. Bei mir ist es die Morgenroutine, gesundes Essen, Workout zu machen, gut zu schlafen, ähm, auch einfach mal was Neues zu probieren. Und ja, mich auch nochmal bewusst hinzusetzen und meine Ziele aufzuschreiben und die in kleinen Schritten runterzubrechen und sie damit wieder so für mich erreichbar zu machen. Also als ich das damit angefangen habe, ich glaube so Februar, März war das, ja. ähm, hat mir das dann wieder so neuen Mut gegeben, weil ich dachte, ey, warum, warum bin ich eigentlich gerade an diesem Punkt? Eigentlich kann ich doch alles erreichen und habe es dann wieder geschafft, mich rauszuziehen. Genau. Ja, also Und das schafft ihr auch. Also jeder schafft das wieder.
1: Richtig. Ich stimme dir da auch zu 100 zu. Ich wollte tatsächlich gerade, als du geredet hast, über, das, äh, über dieses Dankbarkeitstagebuch sogar ähm, reden. Dann hast du es mir vorweggenommen. Aber das ist tatsächlich eine <lacht> Seite, Sache, die extrem gut tut. Also selbst wenn man mal, also egal ob man einen schlechten oder einen guten Start in den Tag hat, wenn du dir aufschreibst und vor Augen hältst, wofür du dankbar sein kannst, auch wenn es die kleinsten Sachen sind, die aber für andere Leute sehr groß sein können, zum Beispiel ein Dach über dem Kopf oder dass man in Deutschland frei seine Meinung äußern darf oder so, das ist für uns vielleicht selbstverständlich, aber für sehr, sehr viele Menschen auf der Welt ist es das nicht und das ist eine Sache, für die man dankbar sein kann oder auch muss und das ermutigt einen schon sehr, wenn man sich am Anfang des Tages sowas vor Augen hält und sagt, okay, dafür bin ich dankbar. Man startet
0: einfach viel positiver und mit viel mehr Energie in den Tag rein. Absolut. Und also es ist wirklich so wichtig, sich dafür bewusst Zeit zu nehmen. Einfach so, das dauert für mich so fünf bis zehn Minuten am Morgen. Es ja. geht eigentlich relativ schnell. Ähm, aber... Wenn man Also normal, man kennt das, man vergleicht sich so viel im Alltag und wie der Mensch so ist, man vergleicht immer die eigenen Schwächen mit den anderen Stärken ja. oder sieht immer bei sich selbst, was Negatives, was jemand anderes positiv macht und im Vergleichen, man kann nur verlieren, man kann nie gewinnen. Und ähm, das ist auch so ein Grund, wieso man dann häufig irgendwie so negativ eingestellt ist und denkt so, ey, eigentlich in meinem Leben habe ich gar nichts Gutes oder mein Leben ist langweilig oder nicht schön oder sonst was. Und in dem Moment, wenn man sich wirklich mal bewusst macht, was man eigentlich hat und den Fokus darauf legt, realisiert man eigentlich mal, wie gut man es hat und ähm, welche Möglichkeiten und Türen einem überhaupt noch offen stehen in der Zukunft ja. und was man alles noch aus sich selbst rausholen kann. Ja, 100 Prozent. Also, ist so. Hast du sehr gut auf den Punkt gebracht. <lacht>
1: <Das> <lacht> sehe ich genauso. Ähm... Ja, soll ich einfach mal weitermachen mit dem zweiten Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe für dieses Jahr? Yes. Ja, ähm, ich habe mir dann aufgeschrieben, dass Bali ein Highlight in meinem Jahr war. Ich war nämlich im März für einen Monat auf Bali und habe da quasi einen Teil meiner Bucketlist abgearbeitet. Zum Beispiel war ich surfen und ich habe Tauchen mit einer ähm, Sauerstoffflasche gelernt, was echt super schöne Erlebnisse waren. Und ähm, wir haben vor Ort versucht, mit relativ wenig Geld zu leben, also eher regionales Essen zu essen, statt in diese touristischen Restaurants zu gehen und einfach mal versucht, so ein bisschen ähm, ja, das Leben dort zu leben, was auch sehr, sehr schön war. Wir haben die Kultur kennengelernt, das sind ja ähm, Hinduisten, oder da ist ja der Hinduismus größtenteils auf Bali. Und es war ein sehr schöner Monat, der das Jahr auf jeden Fall für mich versüßt hat.
0: <lacht> das fand ich auch so toll, du warst einfach einen Monat lang weg. Ja. Ein Monat. Ja. Und ja, ja auf jeden Fall ähm, ist es wieder ein Punkt, den wir auch sehr ähnlich haben. Ja. Mein zweiter Punkt ist nämlich auch eine Reise. Hatte ich schon mal angerissen im Podcast. Das war ja meine Dubai-Reise, die ich ja auch alleine gemacht habe. Und das ist so in so vielen Punkten mir einfach positiv hängen geblieben. Zum einen stand es auch, ähm, als ich mir letztes Jahr mein Vision Board für dieses Jahr gemacht habe, mit meinen Zielen, war da auch ein Bild von Dubai drauf. Und ähm, da mal hingereist zu sein, das war schon richtig, richtig schön und einfach alleine gereist zu sein, also ich wollte ja eigentlich erst gar nicht alleine und dann gab es aber so viele Umstände, man hatte nicht Zeit, also andere hatten nicht Zeit oder wollten nicht nach Dubai und dass ich dann einfach mir dann mal so gesagt habe, ey, das, mach das jetzt einfach und dann mhm. reist du von mir aus alleine, das hat so viel, ähm, Positives in mir bewirkt, weil ich einfach wirklich diese Einstellung bekommen habe, so dieses Gefühl, mir gehört die Welt und egal was ist, ich kann das machen und ich kann das schaffen und ähm, einfach diese ganzen Erfahrungen, die ich da so mitgenommen habe, dass ich auch einfach weiß, ich komme alleine äh, komplett im Leben klar und dieses Selbstvertrauen, was man dadurch gewinnt, ähm, ist wirklich unbezahlbar und mir ist da auch einfach nochmal so bewusst geworden, dass man im Leben einfach das so machen soll, worauf man Lust hat und sich oh, davon ja. eben auch von anderen unabhängig machen soll. Und in diesem Moment, wenn du einfach merkst, du machst in deinem Leben das, worauf du Lust hast und bist nicht auf andere angewiesen, das ist so ähm, powerful. Also du, du weißt einfach, dass du in dem Moment selbst und von deiner Persönlichkeit wächst und dass du einfach ja alleine durchs Leben kommst und auch noch Spaß hast. Ja, Weil es ja. ist ja auch so eine Sache, das kann ja nicht jeder tatsächlich. ist auch eine Sache, die man lernen kann. Und einfach für sich selbst zu wissen, egal was ist, ich kann mein Leben gut gestalten und ich weiß, ich mache einfach, wenn ich Lust habe, das ist schön.
1: Ja, ja voll. Also ich habe da auch gemerkt, dass du diese Energie danach mit nach Deutschland genommen hast. Vor allem ähm, hattest du ja am Anfang einfach dieses... Etwas schwierige Jahr und ich hatte das Gefühl, dass diese Reise dich schon sehr gestärkt hat.
0: Ja, das war wie so ein Knoten, der geplatzt ist. Also es war auch so einer der Gründe, weil das Jahr nicht so gut gestartet ist, dass ich einfach dachte, ich muss mal raus und ich muss einfach mal was, also ich muss wieder so eine andere Perspektive bekommen und genau das habe ich dadurch bekommen und es war echt so wie so der Knoten, der dann damit geplatzt ist. Und ich war ja erst in dem Moment, weiß auch noch, ich kam wieder und ich dachte so, ich ziehe nach Dubai. Ja, ja. Und ich war so, nein. Ich habe das sogar alles schon wirklich, also mein, eigentlich wäre ich jetzt schon Ende des Jahres, November, Dezember, zwei Monate in Dubai zum Probewohnen ja. Nach meiner Vision, die ich danach hatte. Also sehen wir ja jetzt, ist nicht so. Da bin ich ein bisschen von weggekommen. Also Dubai ist nach wie vor ein Ort, den ich mit ganz, ganz vielen positiven Dingen verbinde und mit Super tollen Gesprächen und Menschen. Und ich werde da auch wahrscheinlich einmal im Jahr hin. Ähm, aber auch meine Eltern, die das hören, keine Sorge. Ich bleibe erstmal. Julia bleibt. <lacht>
1: Dafür werde ich sorgen. <lacht> ah.
0: Geil.
1: Ja, ähm, ich mache mal dann weiter mit quasi Anfang Sommer. Und zwar war da, also ist da so meine. Trennung passiert, sage ich mal. Man könnte jetzt denken, das ist ein negativer Punkt. Es ist aber ein positiver Punkt, <lacht> wie du schon weißt. Ähm, ja, ich, ich will und kann das nicht komplett thematisieren, aber ich kann sagen, dass ich viele Dinge über Monate hinweg über mich ergehen lassen habe und mit niemandem drüber geredet habe. Und dann habe ich mich irgendwann Julia geöffnet und sie hat mir eigentlich gezeigt, wie schlimm diese Beziehung war und wie mit mir umgegangen wurde und ja, dadurch konnte ich mich irgendwann trennen, hatte ich irgendwann diese Kraft, weil ich mich Julia anvertraut habe, weil wir darüber geredet haben und ich glaube, wäre ich damit alleine gewesen, wäre ich wahrscheinlich jetzt immer noch da drin, so ungefähr, aber ähm, ja, es war sehr schön, dass wir uns da dann drüber unterhalten haben, dass ich mir auch noch von anderen Leuten meine Meinung eingeholt habe und nur dadurch konnte ich ja selber erkennen, dass dass einfach falsch war, wie mit mir umgegangen wurde. Und deswegen ist meine Lesson daraus, sage ich mal, sich schneller von Menschen zu verabschieden oder zu trennen, die einem wirklich nicht gut tun. Und dann muss man einfach mal diese rosarote Brille absetzen und anderen Leuten Glauben schenken, die dir halt sagen, dass es dir nicht gut tut, wenn du es halt vielleicht selber gar nicht so richtig erkennst oder weißt, weil du einfach blind bist vor, keine Ahnung, Liebe oder so wahrscheinlich. Und ähm, ja, wieder das gleiche wie am Anfang, dass man sich einfach Menschen öffnen sollte, damit man nicht mit den Problemen alleine dasteht, weil dir kann nur geholfen werden, wenn du redest und dann wird dir auch geholfen. Du musst nicht mit deinen Problemen alleine sein. Es gibt immer Menschen, die Gutes für dich wollen und die dir daraus helfen wollen und deswegen reden und dann ist schon mal ein guter Weg.
0: <lacht> und das hat uns auch so zusammengeschweißt. Ja, ja sehr ähm, also damit hast du mir eine Sache anvertraut, die ja so privat war. Also ganz zu Anfang, ich wusste einige Wochen nichts davon. Mhm. Also ich hatte schon ein bisschen außenstehende Sachen mitbekommen, äh, aber eigentlich nicht den Kern. Und deswegen hatte ich ja vorher auch das ganz anders beurteilt, als wie, als ich es dann erfahren habe. Ja. Ähm, und ich weiß noch genau, wir saßen da in Mallorca in dem Restaurant. Das war unser... Weichplatz gefühlt. Mhm. Ich habe dir danach hinterher auch noch was erzählt. Ja. <lacht> Aber, ähm, ich weiß noch genau, wie wir da saßen und du mir das erzählt hast und es hat plötzlich alles so einen Sinn ergeben. Also auch so gewisse Gedankengänge und so Verhaltensweisen, die du hattest. Und in dem Moment ähm, ja, braucht man einfach manchmal eine Freundin an der Seite, die, also ich glaube, du hast alles schon, du wusstest alles schon, du wolltest es nur nicht wahrhaben. Mhm. Das war so der Punkt. Und ich war in so in dem Moment so ein bisschen dein Spiegel, der dir diese Situation noch mal vor Augen gehalten hat. Also yeah. ich habe dich nicht wegschauen lassen. Und ich glaube, in dem Moment, wo du dann wirklich, also du hast das alles schon gewusst, aber in dem Moment, wo du realisiert hast, dass das gerade alles real ist, ähm, war, glaube ich, so für dich der Punkt, dass du gemerkt hast, okay, du musst da raus. Und also ich will gar nicht ins Detail gehen, mhm. aber ähm, ich glaube, viele machen mal so eine Art toxische Beziehung durch. Und... Ähm, ist nicht leicht da rauszukommen. Und deswegen, also ja, war das jetzt, auch, dass ich dir helfen konnte, freut mich unfassbar, ja, ja. Ähm, dass du dich da befreien konntest. Auf jeden und auch, Fall. Dass, du, dass du meine Worte angenommen hast, weil das ist ja auch nicht mal selbstverständlich, weil sehr viele häufig an Dingen festhalten wollen, von denen sie eigentlich wissen, dass sie nicht gehen, aber die sie einfach nicht loslassen können. Und dieses Loslassen, ähm, ja, hat ja bei dir geklappt und ich meine wo bist du jetzt ja. und mit wem, also es ja. hat alles seine gute Wendung gefunden ja,
1: deswegen sage ich die. also Trennungen an sich sind natürlich nie eine schöne Sache, für mich war es aber
0: durchweg positiv ja, ich wollte, nee, okay ja, weiter ich <lacht> wollte <lacht> ja, kurz was zu sagen, aber besser noch nicht, war aber nichts Schlimmes okay, ähm, ich mache mal weiter mit einem Learning, was ich auch dieses Jahr mitgenommen habe, ja und zwar war mir das gar nicht bewusst, aber dieses Jahr ist es mir bewusst geworden. Beziehungsweise, dass ich ein sehr emotionaler Mensch bin, das wusste ich. Also egal, welche Emotionen man hat, ob positiv oder negativ, ich fühle das immer sehr intens. Also ich glaube, ich bin generell auch so ein Mensch, der, da, der generell sehr empathisch ist und ähm, Gefühle stärker fühlt als vielleicht andere. Ja. Und was ich gemerkt habe, ist, dass ich mich aber ähm, häufig also von anderen emotional abhängig mache. Also so als Beispiel, wenn ich äh, von irgendjemandem mal enttäuscht wurde oder man einen Streit hat oder irgendwie was vorgefallen ist, ähm, hat mich das so beeinflusst und ich hatte meine Emotionen da einfach nicht im Griff und war dann einfach tagelang, ist sogar manchmal übertrieben, einfach manchmal wochenlang down und es hat mir komplett meine Energie geraubt. Ich habe mich da so reingesteigert. Ja. Und ähm, habe dem so viel Macht gegeben. Und das ist so eine Lesson aus diesem Jahr, die ich so zu 100% ablegen möchte im nächsten Jahr. Ähm, einfach, dass kein Außenstehender die Macht über mich und mein Leben hat, also über meine Emotionen. Und das Ding ist, man kann nie kontrollieren, wie Menschen zu einem sind. Aber was man immer kontrollieren kann, ist die Reaktion, die man selber hat auf diese Situation, wie man damit umgeht. Und ähm, das ist mir einfach bewusst geworden, dass ich werde das nie verhindern können. Also man wird immer enttäuscht werden. Aber dass ich einfach in Zukunft ähm, ja, meine Emotionen da kontrolliere und dem gar nicht so viel Aufmerksamkeit einräume, sondern lerne, das schneller abzuhaken, mein Leben weiterzuleben, trotzdem glücklich zu sein. Und wenn da was vorgefallen ist, das vielleicht äh, kurz mal durchzuleben und gut ist. Ja, auf jeden Fall. Also ich
1: glaube, das war dieses Jahr schon ein... Thema, was wir beide sehr, sehr viel behandelt haben zusammen und wo mhm. wir viel drüber geredet haben. Also ich würde sagen, wir haben stundenlang nur mit ja. diesem Thema verbracht, weil das auch einmal sehr präsent war in der Zeit. Ähm, aber ich finde, du hast da sehr gut reflektiert und das, was du gesagt hast gerade, ist natürlich zu 100 Prozent so richtig und wahr, dass du einfach deine Reaktionen auf die andere Person, die, die dich vielleicht verletzt oder so, dass du das beeinflussen kannst und nicht das, was passiert und ja, ich glaube, das ist eine Sache, die man lernen kann und lernen sollte, dass man sich und seine Gefühle einfach ein bisschen ähm, kontrollieren kann, das kann ich auch nicht gut oder nicht immer, aber man kann daran arbeiten und das macht einen stärker und
0: auch selbstbewusster. Auf jeden Fall und ähm, es gibt ja auch so einen Spruch, wie ging der, ich glaube, was in fünf Jahren nicht für dich wichtig ist, soll dich nicht länger als so fünf Tage beschäftigen oder fünf Stunden, ich weiß gar mm -hmm. nicht, aber du weißt, mm -hmm. was ich meine. Ja, ich weiß und auch nicht die genauen Zahlen, aber kenne ich. <lacht> <lacht> Im Prinzip ist es auch so, dass ich, also ich wusste in dem Moment, dass das nicht mehr relevant ein paar, Jahr, paar Jahren sein wird, aber ich habe mich von dieser Sache so, oder von dieser Person so runterziehen lassen und ähm, ja, also for no reason, also deswegen, was ich eigentlich gerade sagen wollte, ist, dass man einfach so lernen sollte, seine Reaktion auf die äh, Situation so zu kontrollieren, dass das Ganze einfach so wenig Zeit wie möglich in Anspruch nimmt. Ja, richtig.
1: Sehr gut. So, wollen wir weitermachen? Ich habe einen Punkt für uns beide. Und zwar die mhm. Mallorca-Reise, über die wir schon einige Male irgendwie geredet haben. Mhm. Aber das war ein <lacht> Punkt, der mir irgendwie wichtig war zu sagen weil uns diese Reise so sehr zusammengeschweißt hat. Wir hatten eine super coole Zeit. Wir hatten so viele witzige Momente, schönes Wetter. Dann hatten wir noch Corona, wo wir beide im Bett lagen und geweint haben. Wir haben uns zusammen zum Supermarkt Mit geschleppt. Fieber. Ja. ja. Aber die Reise war einfach trotzdem so schön irgendwie. Das hat mich so glücklich gemacht. Und wenn ich jetzt dran denke, es einfach so eine positive und tolle Erinnerung. Deswegen wollte ich
0: die unbedingt nochmal nennen. Ich habe die mir auch aufgeschrieben. Ja. Das war auch so mit eines meiner Highlights von diesem Jahr. Und ich bin da auch so dankbar für, auch ähm, ja, dich zu haben. Und einfach, das Ding ist, bei uns harmoniert das halt auf allen möglichen Ebenen. Also privat, persönlich. Wir können zusammen Spaß haben. Wir können zusammen Deep Talks führen. Äh, ich glaube, wir sind gegenseitig unsere Therapeutinnen. Ja. <lacht> wir haben uns auch noch nie gelangweilt zusammen. Nein, und, ja genau. Und wir können zusammen arbeiten. Also das ist auch nochmal so eine Sache, und ich weiß noch, ich glaube jedem, dem wir erzählt haben, wir haben das am Anfang nicht so krass vielen erzählt, dass wir Corona hatten in Mallorca und jeder so, oh nein, der ganze Urlaub ist hinüber. Mhm. Ich meine, klar, wir konnten uns auch Besseres vorstellen, aber ich glaube, dass wir eine Woche lang nebeneinander 24-7 krank im Bett liegen konnten und wir hatten trotzdem Spaß und haben gelacht und uns ja nicht gelangweilt, wie du schon sagst. Das kann man nicht mit vielen Leuten. Ja. Und das ist einfach besonders. Ja, voll. Ja, Also das war echt eine, eine tolle Zeit und da besteht auf jeden Fall Wiederholungsbedarf. Oh ja. Wir haben ja vielleicht schon nächstes Jahr was. Also Griechenland und vielleicht Mallorca. Ja, genau. Ach ja, äh, ich bin dran. Ich wollte gerade schon äh, dich wieder weitermachen lassen. Nee, du bist. Ähm, ja, mein nächster Punkt ist, ich habe mir das so einfach mal plakativ aufgeschrieben, so Clow Up. Mit 25. Mhm. Ich glaube, das hat ein bisschen Erklärungsbedarf. Ja. Ähm, und zwar habe ich das Gefühl, dass ich dieses Jahr, und ich habe das extrem im Sommer gemerkt, auch so roundabout unsere Mallorca-Reise, ich mich, glaube ich, in meinem Leben noch nie so gut von innen und von außen gefühlt habe, wie jetzt, wie dieses Jahr. Und das ist einfach wie so ein glow up den ich bekommen habe. Also vom Äußeren jetzt erstmal war ich, ähm, körperlich hatte ich mir Ziele gesetzt die ich da erreicht habe, an, die ich gar nicht irgendwie für möglich gehalten habe, dass ich sie nochmal erreiche. Und auch so von meiner Ausstrahlung, also ich weiß nicht, ich glaube, außen ist sehr viel passiert, was aber auf innen so zurückzuführen ist. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, in vielen Punkten hat es bei mir dieses Jahr Klick gemacht und ich habe einfach so eine innere Stabilität bekommen. Und ähm, habe dieses Jahr auch diesen Fokus extrem auf mich gesetzt. Und ich glaube, das war nämlich anders. In den Jahren zuvor habe ich so häufig mal nach links und rechts geschaut und das tut einfach einem gar nicht gut, sondern einfach ja, den Fokus auf sich zu setzen ähm, und sich selbst weiterzubringen, das lässt einen so innerlich so reifen. Und ich glaube, deswegen war das einfach so mein Glow-Up von innen und von außen, ähm, den ich dieses Jahr hatte. Also ich bin extrem happy. Ja. Und das konnte ich nicht jedes Jahr sagen.
1: Ja, allein, allein mit deiner Haarfarbe das Thema. Du hattest so lange Probleme <lacht> mit deiner Haarfarbe. Ich weiß ja nicht, wie viele Bilder ich von dir zugeschickt bekommen habe mit <lacht> blond kurz, blond lang, dunkelbraun
0: Braun. kurz, dunkelbraun ja. lang.
1: Und jetzt oh hast du so ein
0: Mittelding und es steht dir so gut. Ja, das ist ja nur so ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ähm, aber ich also ich glaube, ich hatte alles durch von kurz und platin blond von, von langen, planten Haaren, die bis fast zum Booty gingen, ja. zu braun und lang, <lacht> zu blond und kurz. Und jetzt habe ich, ja, jetzt, jetzt fühle ich mich einfach gut. Und jetzt ist es auch natural. Das hat jetzt nichts mit meinem Punkt zu tun, aber mir ist generell auch mal aufgefallen, vor zwei, drei Jahren war ich so krass künstlich mit meinen künstlichen Wimpern, mit meinen ganz, ganz langen, platin blonden ähm, Extensions, mit meinen mhm. zehn Meter langen Nägeln. Also no No front, oh mein Gott, nicht, dass sich jemand gefrontet wird, das hat. Nein, du das meinst ich ja gar ja für nicht. dich, auf dich ja, bezogen. Genau. Und ich, oder auch, wie viel Make-up ich getragen habe. Und das ist auch so ein Punkt. Ich habe dieses Jahr mich zum ersten Mal so richtig wohl gefühlt, ähm, ohne Make-up. Und auch im Urlaub, also ich habe, also klar beim machen schon, aber ansonsten, wenn ich rumgelaufen bin, ich habe mich sowohl in meiner eigenen Haut gefühlt auch ungeschminkt. Und da hast du mir sogar mitgeholfen. Ich weiß yeah. noch, als wir in Hamburg waren, boah, jetzt haben wir voll vergessen, aber das also war auch schön, aber es war jetzt Stimmt. nicht so wie Mallorca, ja. dieses krasse Highlight. Aber wir waren ja im Mai in Hamburg und da hatten wir das Gespräch, weil du schminkst dich ja auch kaum, ja, gar du hast nicht ja auch eigentlich. eine irrsinnig schöne Haut. Und dadurch, dass ich früher ähm, in der Schulzeit so Hautprobleme hatte, also zu Akne hin, das ist jetzt alles Gott sei Dank mittlerweile weg. Aber Damals habe ich mich so unwohl gefühlt, wenn ich in den Spiegel geschaut habe, mhm. dass das einfach noch in meinem Kopf verankert ist. Also obwohl meine Haut jetzt gut ist, habe ich immer noch, also nee, mittlerweile nicht mehr, aber so dieses Jahr nicht mehr. Aber bis diesem Jahr hatte ich das immer noch, dass ich in den Spiegel geschaut habe und einfach gedacht habe, nee, ich fühle mich trotzdem unwohl, weil das so in meinem Kopf hängen geblieben ist. Ich ja. kann das nicht erklären. Und ich, du warst so mit der Punkt, also du bist der gute Einfluss in meinem Leben, was so die Natürlichkeit Ach. angeht. <lacht> <lacht> nee, wirklich. Weil ich, so <lacht> Weil ich so gemerkt habe, auch ohne Make-up, was heißt auch ohne Make-up? Ich muss sagen, mittlerweile ohne Make-up ähm, mag ich mich fast sogar noch viel mehr. Und das so zu erkennen, dass, äh, ja, klopfst du dir zurecht so auf die Schulter, ist so ein bisschen dein Werk. Du, du hast mir wirklich so gesagt, du hast, ich weiß, in Hamburg hast du mir so gesagt, was möchtest du eigentlich? Du bist ungeschminkt, ohne Make-up, auch hübsch. Und ich habe noch tausend Ausreden gesucht, warum das nicht so ja. ist. ja. <lacht> ich meine, also ich glaube, allein darüber könnte man
1: eine ganze Folge machen, aber ähm, andere Leute sehen einen immer anders und natürlich bei weitem nicht so kritisch, wie man selbst sich sieht und als du mir dann so, also mir gesagt hast, ja, aber meine Haut ist so unrein und so und dann meinte ich so, hey, ich sehe das gar nicht, was willst du, aber du selber siehst es und jeder ist so mit sich, jeder ist kritisch mit sich selber, aber andere Leute, Außenstehende, sehen das gar nicht so. Und deswegen, mhm. ich weiß nicht, irgendwie, man kann da so ein großes Fass aufmachen, das will ich jetzt gar nicht, mhm. aber vielleicht kann man das einmal ja thematisieren, so ein bisschen Schönheitsideale und so, aber im Endeffekt, ähm, man selber kritisiert sich immer viel mehr als andere und da habe ich dir direkt gesagt, okay, deine Haut ist so toll, du brauchst dich gar nicht zu schämen für irgendwas und du hast es versucht und siehst du, jetzt bist du glücklich damit.
0: Mhm. Ja, deswegen end of the story. Ähm ich war jetzt 25 und auch wenn man sich, keine Ahnung, mit 22 vielleicht noch nicht äh, so von innen oder außen schön findet, don't stress. Das kommt alles mit der Zeit. Richtig. Ja. Nicht aufgeben. <lacht> <lacht> um, Now it's your turn again. Stimmt.
1: Ja, ja. Um, ja ich gehe mal zum September. Da habe ich nämlich meinen Freund kennengelernt und der hat mein Leben nochmal richtig auf den Kopf gestellt. Hast du ja auch mitbekommen. Wir hatten eine sehr intensive Kennenlernphase. Wir haben schon irgendwie so relativ früh beieinander gewohnt. Wir haben sehr viel Zeit miteinander verbracht und ja, das ist einfach eine Sache, die mein Jahr wirklich extrem positiv beeinflusst hat, was es sehr schön gemacht hat. Und ich möchte die Beziehung gar nicht so krass in die Öffentlichkeit ziehen und ich genieße auch alle privaten Momente extrem aber ich möchte auch kein Geheimnis daraus machen, weil ich ja auch einfach stolz darauf bin, dass ich mit ihm zusammen bin und ja, genau, deswegen, das ist ein großer Punkt bei mir und ja, jetzt langsam pendelt sich alles so ein bisschen ein, aber wir hatten eine sehr intensive Anfangszeit und jetzt, glaube ich, geht es so ein bisschen in den Alltag weit über.
0: Da habe ich auch nochmal ähm, gerade so ein Throwback zu dem Punkt, den wir gerade eben hatten, mit deiner vorherigen Beziehung, mhm. wie häufig ist man mit einer Person, ob Beziehung oder einfach man lernt die Person kennen und weiß eigentlich ist es nicht die richtige Person für einen, aber kommt nicht los und du bist das beste Beispiel dafür, weil ich glaube, sehr viele auch in einer Beziehung, die sich eigentlich trennen wollen, haben so diesen Punkt im Kopf, ja, aber ähm, finde ich vielleicht, also finde ich überhaupt noch mal jemanden, den ich überhaupt lieben kann oder der ja. mich liebt oder finde ich danach überhaupt noch jemanden? Und du bist so der beste Punkt, hättest du deine vorherige Beziehung, hättest du das alles noch versucht irgendwie zu handeln und mitzumachen, hättest du niemals jetzt diese glückliche Beziehung, also deinen Freund jetzt kennengelernt. Und das, finde ich, soll jetzt auch nochmal ein paar Leuten Mut machen, die vielleicht auch gerade in so einer Situation sind, wie du noch Anfang des Jahres warst oder zu Beginn des Jahres, ja. die sich vielleicht nicht trauen, aus der Beziehung rauszugehen, obwohl sie wissen, dass die eigentlich keine Zukunft hat. Ähm, ja, kann das vielleicht noch mal Mut machen, dass die richtige Person immer früher oder später ins Leben tritt. Und bei dir war es jetzt eher früher, ja. sehr schnell. Aber <lacht> es ist passiert und es ist so, also wirklich, ich kenne ich kenn ja das ganze Jahr über schon. Also eigentlich länger, aber ich meine jetzt vom Vergleich her. Mhm. Ähm, und es freut mich so unfassbar, dich so happy zu sehen und dass dir das einfach gut tut. Und ähm, ja, also so schön. Ja, ja, also ich muss auch sagen, ich bin
1: sehr sehr glücklich wie also weil es ist ja eine extreme Wendung gewesen und es ging auch alles sehr schnell, aber ich glaube, ich oh mein Gott, das wird jetzt ich hoffe, er hört das nicht, aber ich glaube, dass ich noch nie ähm, so sehr für eine Person gefallen bin. Weißt du, also oh mein Gott, das sagt man ja auf Englisch eher falling for someone. Ich, aber, ja. also ich bin noch nie so, <lacht> weiß ich, bin so richtig obsessed mit unserer Beziehung und wie es läuft und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das irgendwie mal enden könnte, weil wir wirklich sehr, sehr gut zusammenpassen. Und oh Gott, ich muss damit aufhören, das zu sagen. <lacht> aber, wow. ähm, aber ja, also ich bin sehr happy und das war ein, eine sehr schöne Wendung dieses Jahr. Ich bin sehr glücklich, dass das, ich mit einer ja. ganz tollen Person ins nächste Jahr starte.
0: Das ist ja eigentlich genau das Goal. Also ist auch meine Meinung, eine Beziehung zu führen, macht ja nur Sinn, wenn du, genau wie du sagst, du eigentlich das Gefühl hast, es könnte niemals enden. Ja, ja. Bist du mit dem Punkt ready? Ja, ich bin ready. Weil ich habe einen, meinen Punkt, der nächste geht ein bisschen, ähm, kann ich sagen sogar anknüpfen. Ich habe mir nämlich noch aufgeschrieben, ähm, es kommt immer so, wie es kommen soll. Und oh, das ja. habe ich dieses Jahr auch wieder so oft gemerkt. Äh, ich bin auch so ein kleiner, ist schon untertrieben, ein großer Overthinker. <lacht> und am Ende des Tages muss ich mich immer berappeln und so denken, nein, dein ganzes Overthinking, es bringt nichts, weil... Erstmal, es kommt alles, wie es kommen soll und vertraue dir selbst und vertraue auch auf das Universum, dass die Dinge so in deinem Leben geschehen, wie sie gut sind. Also, dass alles, was in deinem Leben kommt, auch wenn du es erstmal vielleicht mal negativ siehst oder manche Dinge positiv siehst, alles hat einen Grund. Äh, wenn es nichts Positives ist, dann ist es eine Lesson, die man draus ziehen kann, die ja. wichtig für einen ist. Und einfach dieses... Mh, habe also ich kann es nur auf englisch so sehr fühlen wenn ich so sage trust the timing of your life yeah. <lacht> ist das einfach so sehr so ähm, yeah. alles was du in deinem also alles kommt zum richtigen Zeitpunkt in dein leben und wenn es jetzt noch nicht da ist soll es entweder nicht für dich sein dann ist es so this or something better dann ist irgendwas besseres sogar noch für dich bestimmt oder wenn es jetzt einfach noch nicht da ist dann weil die zeit noch nicht reif ist man vielleicht noch ein paar Erfahrungen machen muss oder, was es auch immer ist, aber also es hat einen Grund und es wird einen Grund haben und wenn es für dich bestimmt ist, wird es eintreten zum richtigen Zeitpunkt. Ja, 100 Prozent und da gab es dieses Jahr einige oder
1: viele Situationen, wo es so war und ähm, wo man dann, also entweder man hat es erreicht oder es ist was Besseres gekommen. Und wenn es nicht jetzt kommt, dann wird es irgendwann kommen. Da muss man einfach geduldig bleiben, da muss man daran glauben, so wie du es gesagt hast. Weil das gibt einem ja auch Hoffnung, der Glaube daran. Und was es, mhm. also es gibt ja nichts Schöneres, an als an etwas zu glauben, was einem Hoffnung schenkt, dass es besser wird oder dass es passiert. Und deswegen finde ich das sehr, sehr schön, den Punkt, den du genannt hast, weil es einfach wichtig ist, irgendwie so einen Lichtblick zu haben und daran zu glauben, ey, entweder... Das passiert oder wenn das nicht passiert, dann passiert was Besseres zu einer anderen Zeit.
0: Ja, das erfordert, wie gesagt, ganz viel Vertrauen, nicht nur in sich selbst, sondern auch generell so in das Leben. Mhm. Aber das ist wie so ein bisschen. Meine Religion ist ein falsches Wort. Was sagt man dazu? Meine Religion. Also, Religion doch irgendwie geworden. Ja, dann glaube <lacht> Ja, ja also, keine Ahnung. So ein, ja. ja, so ein. So ein Punkt, wo ich immer dran festhalte, dass ich weiß, auch wenn jetzt irgendwie was gerade ich so denke, warum, warum passiert das nicht? Oder ich mich frage, warum musste das jetzt passieren? Äh, einfach zu wissen, alles passiert aus dem Grund und man wird das irgendwann rückblickend verstehen. Ähm, gibt ja einem auch total noch die Sicherheit. Ja, 100 pro. Also, es kann ich so zustimmen.
1: <lacht> ja, soll ich zu meinem letzten Punkt kommen? Ja, okay. Ähm, ja, mein letzter Punkt geht eigentlich viel um Social Media und zwar ist es ja jetzt so zum Ende des Jahres wurde ich sehr still auf Instagram. Ich war generell viel weniger am Handy. Ähm, ich habe einfach gemerkt, dass Social Media mir oft nicht gut tut und deswegen habe ich meinen Konsum extrem eingeschränkt und ich wollte einfach irgendwie so für einen gewissen Zeitraum aus dieser Scheinwert rauskommen. Ich habe mich viel in meine mentale Gesundheit gekümmert. ich habe viel mit Menschen um mich herum geredet, ich habe viel aufgeschrieben und reflektiert und mir tat dieser Abstand, den ich jetzt in den letzten Wochen von dieser perfekten Instagram-Welt hatte, sage ich mal, sehr, sehr gut. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ich hatte so das Gefühl, dass ich so voll in dieser Scheinwelt stecken geblieben bin und die Realität deswegen gar nicht mehr so genießen konnte, obwohl die Realität ja manchmal viel, viel schöner ist als diese Scheinwelt. Und deswegen hatte ich zum Beispiel auch in Thailand mein Handy eigentlich vielleicht 25 Minuten am Tag an, nur um meiner Mama und meinem Papa oder dir mal zu schreiben oder Bilder zu schicken, sonst eigentlich wirklich gar nicht. Oder Musik halt im Gym zu hören. Und das tat sehr gut. Und ähm, deswegen möchte ich generell auch das so ein bisschen beibehalten, Social Media so ein bisschen für mich einzuschränken, sage ich mal. Und ich möchte meine privaten... Sachen viel lieber in diesem Podcast hier teilen statt auf Instagram und deswegen bin ich sehr dankbar für diesen Podcast. Das ist natürlich auch ein riesiges Highlight ähm, in diesem Jahr und da kann man auch diese Lessons draus ziehen, die wir schon mal gesagt haben und zwar, dass man einfach machen soll, einfach anfangen soll und nicht immer nur sagen soll, ich mache das, ich mache das, sondern einfach starten und wir haben es jetzt gemacht und ich sehe also wir haben sehr große Ziele, ich sehe unseren Podcast auf lange Sicht extrem wachsen und ich habe richtig Bock darauf, ich bin motiviert. Ja, und deswegen ist dieses Podcast-Thema für mich eine Sache, wo ich mich sehr ausleben kann oder wir beide, wo wir über private Themen reden können. Und ja, das tut mir einfach sehr gut und deswegen habe ich Bock, weiter durchzuziehen jetzt.
0: Oh mein Gott, ja. 100%. Prozent. <lacht> ähm, auch Podcast war auf meinem Vision Board für dieses Jahr und ich habe schon fast gar nicht mehr dran geglaubt, aber wir können einen Haken dahinter setzen. Yeah. <lacht> und du hast so recht, es ist einfach dieses, wagt diesen Sprung ins kalte Wasser. Wir haben irgendwie so lange gewollt, haben den Anfangspunkt fast schon verpasst und jetzt, dann haben wir einfach gesagt, wir machen das jetzt. Yeah. Und dann haben wir es gemacht und jetzt sind wir bei Folge 4. Yeah. <lacht> und es kommen noch sehr viele neue Folgen. Und alleine, also ich glaube, uns beiden tut das voll gut. Es ist wie nochmal so, ja, wir reflektieren alles nochmal. Und ich glaube, was noch umso schöner ist, bestimmt können wir dem einen oder anderen mal helfen oder selbst wenn es nicht ein Deep-Talk-Thema ist, was wir haben, sondern wir erzählen einfach so ein bisschen Privates von uns oder ein paar lustige Stories alleine, ähm, auch euch vielleicht ein bisschen unterhalten zu können oder ablenken zu können ähm, und euch irgendwas Positives mitgeben zu können, dass, äh, wenn wir das damit noch schaffen, dann ist es halt einfach doppelt. Cool. Ja, auf jeden Fall. Also das war ein riesiges Ziel und das Ziel haben wir beide erreicht
1: und da können wir uns beide auf die Schulter klopfen.
0: Mhm.
1: Ja, bin ich auch proud of us. Ja, da kann man auch einfach mal stolz drauf sein. Achso, und was ich zu dem Instagram-Ding auch aufgeschrieben habe, ist, dass ich ja meinen Namen auf Instagram ändern lassen habe und das ist für mich eigentlich wie so ein Neuanfang. Also ich will einfach so ein bisschen, ich habe viele Bilder auch gelöscht tatsächlich, auf denen ich mich ne, nicht mehr so richtig selber erkannt habe und ich habe ein paar Kooperationspartner jetzt, ähm, Partnerschaften jetzt beendet. Das heißt, ich möchte da einfach einen Neuanfang starten. Ich möchte authentischer mir gegenüber sein und auch anderen. Also ich möchte eher so mich zeigen und ähm, ja, das ist eigentlich das, was ich noch zu Social Media und zum Ende des Jahres dahingehend sagen wollte.
0: Ja, ich, ich fühle das, was du sagst. Also bei mir ist es, es ist vielen aufgefallen. Ich glaube, viele dachten, irgendwas wäre mit mir. Mhm. Aber es war immer alles gut. Aber ich habe sehr häufig die Nachricht bekommen, ob es mir gut geht. Ähm, weil ich im Vergleich zu den letzten Jahren und ich glaube auch sogar noch im Vergleich bis zu vielleicht Mai, Juni auch ruhiger geworden bin. also weniger Rede, Stories mache ähm, und weniger so in den Storys privat bin. Und mir ging das ein bisschen ähnlich, also zum einen merke ich immer mehr, dass das gar nicht so für mich die Plattform ist, wo ich so richtig privat werden möchte, weil da schaut mir Gott und die Welt zu und Gott sei Dank habe ich, würde ich sagen, zu 98 Prozent, so liebe Mädels, ähm, oder auch ein paar Jungs, aber Mädels und Jungs, die mir da also als Community mich unterstützen, aber äh, es gibt immer noch die Leute, die dir auch zuschauen, ähm, nicht aus guten Gründen, sondern yeah. eher weil sie dich vielleicht irgendwie ach, hassen, ist so ein starkes Wort, aber eigentlich, weil sie dich ähm, eigentlich nicht glücklich sehen wollen. Also es kann dir halt jeder da zuschauen und ich will mich da einfach nicht jedem öffnen. so. Und ja, hier im Podcast, richtig. das ist so unsere close Podcast-Community, nicht jeder zieht sich jeden Donnerstag ähm, eine Dreiviertelstunde unseren so Podcast rein. Und diejenigen, die das machen, also, also ihr Hörer, ich weiß halt einfach, ihr hört uns zu, weil ihr wirklich aufrichtig eben uns zuhören möchtet und da deswegen erzähle ich hier auch gerne Privates oder rede über Dinge, wo ich es halt sonst nicht auf Instagram machen würde, weil ich eben weiß, dass es hier viel mehr geschätzt wird und aufgenommen wird. Ja, richtig. Ähm, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Ach ja, genau, was ich eigentlich sagen wollte. Ich bin deswegen auch ein bisschen ruhiger auf Instagram geworden, weil ich das nicht mehr ganz so fühle, ähm, aber auch so merke, dass das, glaube ich, in Zukunft ja, ich da, also in der Vergangenheit habe ich auch häufig gepostet, weil ich mich dazu gezwungen gefühlt habe. Und das ist der Beginn einer toxischen Relationship zu Instagram, mhm. habe ich bei mir gemerkt. Ähm, und für mich ist es einfach wichtig, und das will ich auch im nächsten Jahr machen, wenn ich, wenn ich Lust habe, was zu teilen, dann teile ich das. Und wenn ich mich mal nicht danach fühle, dann halt nicht, weil ich will trotzdem, dass Instagram kein negativer Ort für mich ist. Ich, ich mag den Austausch, ich mag die Inspiration. Ähm, was ich, also es gibt für mich viel mehr positive Dinge alleine, was ich an Erfahrungen gesammelt habe, was Reisen für möglich wurden oder Personen, die ich kennengelernt habe, auch dich. Also wir hatten uns und Instagram niemals kennengelernt. Ja. Und deswegen ist Instagram eigentlich ein positiver Ort, der so in der letzten Zeit äh, ein bisschen, also ich habe das Gefühl, dass in den letzten Jahren erst das mit so, dass man häufig kritisiert wird, jedes Wort, was man sagt, wird auf die Goldwaage gelegt und so weiter und so fort, dass Leute anonym ähm, denken, sie könnten sagen, was sie möchten. Ja. Also ich habe das Gefühl, das ist auch so erst intensiver geworden und ja, ich will das gar nicht, dass das so in meiner Bubble drin ist. Ich will weiterhin halt das als positiven Ort sehen und deswegen handhabe ich es dann auch in der Zukunft so, dass es für mich weiterhin ein positiver Ort ist.
1: Ja, ja das ist ja auch immer so, wie man selber, also Dein Mindset entscheidet ja auch darüber, wie du das siehst. Und wenn du das selber für dich so auslegst und sagst, du willst weniger gezwungene Sachen machen und weniger Dinge konsumieren, die, dir, die dich nicht ansprechen oder so, dann liegt es ja zu also ja 100 Prozent an dir, ob dieser Ort für dich positiv oder negativ ist quasi. Und auch alleine, welchen...
0: Oh, sorry fürs Unterbrechen. Auch alleine, mhm. welchen Menschen man folgt. Also ja. man merkt das manchmal gar nicht. Ich habe auch eine Zeit lang Leuten gefolgt, die fand ich zwar inspirierend, aber das hat mich unter Druck gesetzt, denen zu folgen, weil ich immer so dachte, boah, krass, äh, ich, ich bin manchmal in meinem Leben gefühlt mit so kleinen Dingen überfordert und die schaffen zehnmal so viel. So wirkt es aber auch nur nach außen hin. Ja. Ich kann behaupten, dass jede Person, die ich kenne, wo ich vorher von außen dachte, boah, richtig, also eine richtig krasse Person, ja, die sind auch wirklich krass, aber die haben so viele Baustellen, das, also, das sieht man von außen nicht und ich glaube, wir haben da auch immer die Möglichkeit, ein bisschen hinter die Fassade zu schauen und ich ja. kann sagen, ich kenne keine Person, die nach außen hin, ähm, ja, in Anführungszeichen perfekt wirkt, die das auch ist, ist nämlich niemand, also wirklich jede Person hat da ihre Struggles und ich denke mir immer so, boah, wenn die Leute eigentlich wüssten, wie die Person struggelt, ähm, ich verstehe auch, dass man das nicht teilen möchte, aber ja, es ist einfach, also ja, wir sind Instagram alles ist das, was man teilen möchte. Genau. Und ja. Ähm,
1: ja, das muss man sich einfach vor Augen halten, aber das finde ich selber auch teilweise schwer und deswegen habe ich den Konsum halt sehr eingeschränkt, dass ich einfach sage, ich schaue mir nicht mehr so viel auf Instagram an, weil ich einfach oft das Gefühl hatte, dass ähm, ja, diese ganzen perfekten Menschen, die existieren ja im echten Leben nicht, aber die wollen Man ja auf Instagram so mm. wirken. Und das ist einfach nichts, was mir, mir gute Laune macht, sondern eher schlechte. Und deswegen habe ich gesagt, okay, die Menschen schaue ich mir einfach nicht mehr an, dann ist es auch okay für mich.
0: Mhm. Boah, jetzt sind wir nochmal voll abgeschweift. Ja. <lacht> aber es ist trotzdem äh, ja, auch ein wichtiges Thema. Ja. Ähm, aber, boah, ich, äh, irgendwie, ich will das so positiv jetzt enden. Das hat jetzt so ein kleines Instagram-Negativitätsloch. Aber... Ähm, ähm, ja, wir können ja schon mal einen Ausblick auf die nächste Folge geben. Oh ja. Und zwar, nächste Folge ist ja der Donnerstag, der letzte Donnerstag in diesem Jahr. Und wir haben uns gedacht, wir machen da nochmal so eine richtige Motivationsfolge, die so zu 100% gute Energy fürs neue Jahr gibt. Also so einen richtigen ähm, Kick in your ass, yes. ähm, was so Zielsetzung angeht, äh, wie man das angeht und verwirklicht das einfach jeder von euch einen guten Start ins neue Jahr hat. Und ja, oder? Ja, ja, ja.
1: Du, du hast perfekt gesagt. Also wir wollen so ein bisschen so eine Motivationsfolge daraus machen und einfach so ein paar Tipps fürs neue Jahr, wie man vielleicht Vorsätze ähm, besser umsetzen kann, schaffen kann
0: und einfach motiviert reingeht. Auch realistisch realistischer. Genau. Dass man, also ich glaube, oh Gott, Jetzt fangen wir schon hier gefühlt die zweite Folge an, also die neue Folge. Ich glaube, ich höre auf zu reden, aber ähm, ja, das wird auf jeden Fall nochmal so eine richtige Power-Folge. Ich freue mich schon richtig drauf, ich glaube, du dich auch ja ja und ihr euch hoffentlich auch. Ja, ich
1: freue mich generell auf 2023, es wird echt cool, glaube ich. Ja,
0: okay, dann äh, hören wir uns nächste Woche, würde ich sagen, oder? Ja, das war's, ja, es war schön. Hat mich wieder richtig gefreut, nehmen. <lacht> ich auch. Also dann,
1: bis, bis nächsten, zum nächsten
0: Donnerstag. Mal. <lacht> Ciao. Ciao.